0: Herzlich willkommen zu Folge 271 des FAZ-Einspruch-Podcasts, dem Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute ist Mittwoch, der 20. September 2023. Mein Name ist Anna-Sophia Lang und mir hier im Studio sitzt Stefan Klenner gegenüber. Hi Stefan. Hi Anna. Wir haben heute einen Mix aus einem Auslandsthema, einem Strafrechtsthema oder zwei Straf Strafrechtsthemen müsste man Besser sagen und wir steigen ein mit einem Gespräch, das ich gleich führe mit Dr. Jörg Angerer von der Landeszentralstelle Cybercrime in Rheinland-Pfalz und wir sprechen über den sogenannten Cyberbunker. Das ist ein Verfahren, das der BGH jetzt kürzlich entschieden hat und der Cyberbunker ist, äh, hört sich ja erstmal sehr strange an, ist auch strange, muss man eigentlich sagen. Es ist nämlich ein ehemaliger Bundeswehrbunker in der eigentlich sehr, sehr hübschen und nicht gerade als Kriminalitätsnest bekannten Moselgemeinde Traben-Trabach und in diesem Bunker wurde ein gigantisches Daten- und Rechenzentrum aufgebaut und ähm, es wurden Server vermiet vermietet, an die Betreiber von Darknet-Plattformen, die darüber Waffenhandel, vor allem Betäubungsmittelhandel und alles mögliche andere abgewickelt haben. Und das war ein riesen Prozess. Es gab ein Urteil, es gab Revisionen und der BGH hat entschieden. Und ähm, darüber spreche ich gleich mit Jörg Angerer. Und direkt danach ähm, bleiben wir im Strafrecht.
1: Wir bleiben im Strafrecht und es gibt ein bisschen Politikbezug. Björn Höcke, der Vorsitzende der Thüringer AfD, muss erstmals vor Gericht erscheinen wegen einem Äußerungsdelikt. Wir werden uns anschauen, wie da seine Chancen stehen, was ihm konkret vorgeworfen wird und das Ganze gemeinsam analysieren.
0: Und danach sprichst du mit unserem Kollegen Christian Mayer, der Korrespondent in Israel ist und was besprecht ihr miteinander?
1: Ja, da geht es um die Justizreform, die beschäftigt ja schon seit Monaten die israelische Politik ähm, und nicht nur die israelische Politik, auch mittlerweile hat sich auch auf internationaler Ebene etliche Juristen und auch Politiker dazu geäußert. Und ähm, ich werde versuchen, mit Christian Meyer so ein bisschen die juristischen Aspekte des Ganzen aufzudröseln. Wir werden das Thema natürlich nicht in seiner ganzen Breite ansprechen können. gibt da auch viele politische Hintergründe. Wer ein FAZ-Einspruch-Abo hat unter faz.net slash Einspruch testen, der kann eine ganze Fülle von Artikeln aus den letzten Monaten von Christian Mayer dazu lesen. Heute in dem Interview beschränken wir uns vor allem auf die juristischen Fragen.
0: Und dann kommt zum Schluss wie immer noch unser gerechtes Urteil. Da beschäftigen wir uns diese Woche mit der Frage der teilweisen Untervermietung von Wohnungen.
1: Ja, ein relevantes Thema auch für viele Studenten und gleich ganz am Ende gibt es dann noch einen Hinweis auf unseren Podcast mit Publikum in Heidelberg. Es lohnt sich also bis zum Schluss dabei zu bleiben.
0: Traben-Trabach an der Mosel in Rheinland-Pfalz ist ein sehr idyllischer kleiner Ort, der ist beliebt bei Touristen. Im Sommer ist da die Hölle los, alles ist voller E-Bikes und an jeder Ecke wird Moselwein verkauft. Aber 2019 ist der Ort aus Gründen an die Schlagzeilen geraten, die völlig entgegengesetzter Natur sind. Die Polizei hat nämlich damals mit mehreren Hundertschaften und mit Spezialkräften einen ehemaligen Bundeswehrbunker ausgehoben, der oberhalb des Städtchens liegt und den die Behörden schon seit Jahren im Blick hatten. Damals ist bekannt geworden, dass in dieser Anlage ein riesiges Daten- und Rechenzentrum betrieben wurde, das Server an Kriminelle vermietete, die damit Darknet-Plattformen betrieben haben zum Handel mit Drogen, Waffen und so weiter. Und das Verfahren, das sich daraus entwickelt hat, ist als Cyberbunker-Verfahren bekannt geworden. Ende 2021 hat es Haftstrafen gegeben für die acht Angeklagten. Und vor einer Woche war die Sache dann schließlich vor dem Bundesgerichtshof. Mein Gesprächspartner, den ich jetzt in der Leitung habe, kennt sich mit all dem bestens aus. Er hat nämlich in diesem Verfahren ermittelt, er hat die Anklage erhoben und er hat natürlich auch verfolgt, was der BGH jetzt entschieden hat. Oberstaatsanwalt Dr. Jörg Angerer, der die Landeszentralstelle Cybercrime bei der Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz leitet. Herr Angerer, schön, dass Sie da sind. Ja, guten Tag. Wie sind denn die Behörden, wie sind Sie damals darauf gekommen, was da in Traben-Trabach eigentlich vor sich geht?
2: Wir haben im Juni 2013 einen Hinweis des Verbandsbürgermeisters der Gemeinde Traben-Trabach erhalten, dass ein ehemaliger NATO-Bunker verkauft wird und dass sich eine Person für diesen Bunker interessiert als Käufer, die dem, dem Bürgermeister Suspekt vorkam. Das Landeskriminalamt hat dann erste Ermittlungen angestellt, offene Ermittlungen im Netz, was man finden konnte über den Käufer. Und die haben ergeben, dass dieser Erwerber schon einen Bunker in den Niederlanden hatte und da mit Drogengeschäften und Bulletproof-Hosting aufgefallen ist. Und wir haben dann aufgrund der Erkenntnisse, die wir gewinnen konnten, im Januar 2015 ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil wir davon ausgehen, dass der Käufer des Bunkers seine Geschäfte aus den Niederlanden nach traben verlegt.
0: Das heißt, das hat alles schon ja einige Jahre vor dieser großen Durchsuchung 2019 angefangen?
2: Ja, wie gesagt, der erste Hinweis 2013 ermittelt wurde dann ab Januar
0: 2015. Und wie sind Sie dann an die späteren Angeklagten rangekommen? Wie ist es gelungen, die festzunehmen? Also wir haben zunächst
2: die klassischen Ermittlungen gemacht zum Aufklären, Observationen und Ähnliches. Das ist alles allerdings ähm, erfolglos verlaufen. Sie waren, sehr Täter waren sehr vorsichtig. Ähm, wir haben dann eine sogenannte Netzknotenüberwachung geschaltet. Das heißt, wir haben den kompletten Datenverkehr, der in den Bunker und aus dem Bunker kam, überwacht. Ähm, das waren enorme Datenmengen, die da täglich aufgelaufen sind, bis zu 6,5 Terabyte am Tag. Diese Menge konnte aber durch eine Filterung reduziert werden, weil das meiste der Daten verschlüsselt war, sodass wir letztlich nur etwa 0,5 Prozent der Daten auswerten mussten. Und diese Daten haben ergeben, dass alles, was ähm, im Bunker gehostet wurde, kriminell war, dass also keine legalen Seiten im Bunker gehostet
0: waren. Und die Festnahme ist, glaube ich, mit einer, mit einer List äh, gelungen, wenn ich das richtig weiß.
2: Ja, es ist uns gelungen, in den Bunker einen verdeckten Ermittler einzuschleusen, der als Gärtner dort gearbeitet hat. Und der hat die ähm, im Bunker Tätigen zu einem Abendessen eingeladen, sodass niemand im Bunker war, als wir zugegriffen haben. Das war für uns sehr wichtig, damit niemand ähm, den Bunker ausschalten konnte, sodass die, die ganzen Server verschlüsselt gewesen wären. Und als alle im Restaurant waren, haben wir zugegriffen, die ähm, Beschuldigten festgenommen und äh, die Bunkeranlage gesichert.
0: Was hat sich denn dann im Laufe des Ermittlungsverfahrens rausgestellt, was in diesem Bunker dann alles genau passiert ist, welche Straftaten damit insgesamt ermöglicht worden sind? Die Zahl von fast 250.000 ist genannt worden, also was ist über diese gemieteten Server genau gemacht worden?
2: Also es waren wahnsinnige Datenmengen im Bunker. Es waren 400, über 400 Server im Bunker, auf denen kriminelle Daten lagen. Es waren über zwei äh, Petabyte Daten. Das sind mehr als 2 Millionen Gigabyte Daten, ähm, die wir sicherstellen konnten. Und ähm, letztlich wurden primär Seiten aus dem Bereich des Betäubungsmittelhandels gehostet. Aber daneben ist über den Bunker auch der Angriff auf äh, die Telekom-Router gelaufen, durch den damals rund eine Million äh, Route abgeschaltet wurden. Es war also ein buntes, buntes Sammelsurium an Straftaten, die über dem Bunker begangen worden sind.
0: Wenn jetzt über diesen Prozess gesprochen wird, der dann am Landgericht Trier stattgefunden hat, dann ist immer dieses Wort, was verwendet wird, ein Mammutprozess. Es waren 79 Verhandlungstage. Soweit ich weiß, und ich habe gelesen, die Verlesung der Anklage hat zwei Stunden gedauert. Vielleicht können Sie uns mal einen Einblick geben, wie dieser Prozess abgelaufen ist, warum das so lange gedauert hat, wie Sie das erlebt haben.
2: Der Prozess war sehr umfangreich und komplex und die Beweisaufnahme war schwierig. Es mussten die, die Daten der kriminellen Seiten ja eingeführt werden. Und ähm, da die Betreiber des Bunkers die Straftaten ja nicht selbst begangen haben, sondern die kriminelle Seiten nur gehostet haben, musste man praktisch innerhalb dieses Prozesses die anderen Beweisaufnahmen über diese kriminellen Seiten auch durchführen. Das war relativ schwierig, es bedurfte vieler Zeugen, es mussten viele Daten eingeführt werden. Es war schon ein relativ aufwendiger Prozess.
0: Am Ende war es so, dass die Verteidigung auf Freispruch plädiert hat und eben argumentiert hat, dass es ja nicht illegal sei, alleine die Infrastruktur bereitzustellen und dass man weder verpflichtet noch in der Lage gewesen sei, zu kontrollieren, was eigentlich dann darüber abgewickelt wird. Dem ist das Landgericht dann aber nicht gefolgt.
2: Die Verteidiger haben sich auf das sogenannte Provider-Publik berufen. Das ist im Telemediengesetz geregelt. Danach ist ein Provider nicht für die Daten verantwortlich, die er hostet. Es sei denn, er hat Kenntnis von, davon, dass die Daten illegal sind. Und die Verteidigung hat vorgetragen, die Angeklagten hätten keine konkrete Kenntnis von den illegalen Daten gehabt. Dieser Auffassung ist das Landgericht nicht gefolgt, wir auch nicht, weil es hier so war, dass die Täter eben nicht als bloße Provider tätig geworden sind. Das heißt, sie haben nicht nur Server vermietet, sondern sie haben bewusst damit geworben, dass man die Kunden auch gegen strafrechtliche Verfolgung schützt. Es gab eine sogenannte No-Matter-What-Maxim, das heißt, man hält die Kunden online, egal was passiert und es wurde auch auf Anfragen der Strafverfolgungsbehörden nicht reagiert. Das ist nicht das Verhalten, was ein normaler Hoster zugrund was ein normaler Hoster so an den Tag legt. Und damit waren wir der Meinung, und dem ist das Landgericht insoweit gefolgt, dass dieses Providerprivileg nicht greift.
0: Und am Ende stand dann eben die Verurteilung wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Die Kammer ist aber Ihnen der Generalstaatsanwaltschaft in einem wesentlichen Teil auch nicht gefolgt. Sie hatten ja nämlich angeklagt, auch die Beihilfe zu diesen Straftaten, die über dieses Server ähm, begangen werden konnten. Wie hat das Landgericht da argumentiert? Warum ist es Ihnen da nicht gefolgt?
2: Das Landgericht war der Auffassung, dass die Täter die Haupttaten, die sogenannten Haupttaten, nicht hinreichend konkret kannten. Bei der Beihilfe ist es strafrechtlich so, dass der Gehilfe sowohl die Haupttat kennen und fördern muss, zumindest in den wesentlichen Umständen, und auch seine Beihilfehandlung wollen muss. Und hinsichtlich der Kenntnis der eigentlichen Haupttaten, also der Drogengeschäfte beispielsweise, die hat das Landgericht nicht feststellen können und war deshalb der Meinung, dass eine Beihilfe nicht vorliegt.
0: Sie waren ja aber nach wie vor anderer Meinung. Sie haben deshalb Revision eingelegt und über die hat jetzt der BGH vergangene Woche ähm, entschieden. Vielleicht sprechen wir erst noch mal kurz drüber, dass der BGH ja das Urteil in wesentlichen Teilen eigentlich bestätigt hat. Also er hat bestätigt, ja, auch in seinen Augen hat es sich um eine kriminelle Vereinigung gehandelt.
2: Der BGH hat das Urteil bestätigt, mit Ausnahme der Einziehungsentscheidung des Landgerichts. Das heißt, das Landgericht hat die von den Tätern verwendeten Server nicht eingezogen. Das hat der BGH aufgehoben und zurückverwiesen. Im Übrigen hat er aber die Entscheidung des Landgerichts bestätigt.
0: Das heißt, er hat auch argumentiert, dass die Angeklagten genau wussten, dass diese von ihnen vermieteten Server vor allem ähm, zur Begehung von Straftaten genutzt wurden. Und, und der BGH hat auch als nicht stichhaltig erachtet, so heißt es in der Pressemitteilung, diese Argumentation oder den Einwand mit, ähm, mit dem Telemediengesetz.
2: Der BGH hat den Einwand der Verteidigung mit dem Telemediengesetz aus den gleichen Gründen verworfen, in der auch das Landgericht und wir gesagt haben, dass der, der das Privileg nicht greifen kann hinsichtlich der Beihilfe war er der gleichen Auffassung wie das Landgericht dass die Angeklagten hinsichtlich der Haupttaten keine ausreichend konkreten Kenntnisse hatten.
0: Können Sie das noch ein bisschen genauer erklären? Da ist ja eben die, also keine hinreichend konkrete Kenntnis. Der BGH schreibt auch, es fehlt am erforderlichen Beihilfevorsatz. Können Sie das noch ein bisschen genauer erklären?
2: Ja, der BGH war der Auffassung, dass die Angeklagten, die ja nur die kriminellen Seiten gehostet haben, nicht genau wussten, was ihre Kunden auf diesen Seiten getrieben hatten. Also sie hatten keine konkrete Kenntnis von den über diese Server betriebenen Betäubungsmittelgeschäften zum Beispiel. Und das sieht der BGH als erforderlich für eine Beihilfe.
0: Strafbarkeit an. Das heißt, Sie wussten zwar im Großen und Ganzen, was, was passiert, das ja, aber Sie wussten nicht, welche Menge jetzt zum Beispiel bei einem bestimmten Deal oder so ähnlich verkauft worden ist. Hätte es tatsächlich dieser konkreten Kenntnisse ähm, bedurft?
2: Ähm, nach BGH ja. Der BGH sagt, ähm, die bloße Kenntnis, dass irgendetwas Kriminelles über die Server begangen wird, reicht nicht aus für die Beihilfe. Wir waren der Auffassung, deshalb haben wir auch Revision eingelegt, dass hier eine besondere Situation ist, weil die Angeklagten gezielt damit geworben haben, kriminelle Seite zu hosten. Und die Straftaten, die über diese Seiten begangen wurden, auch typische Internetstraftaten waren, beispielsweise Drogenhandlungen und ähnliches, sodass die Angeklagten das in Kauf genommen haben. Diese Auffassung von uns ist der BGH allerdings nicht gefolgt.
0: Man muss allerdings dazu sagen, dass ja die schriftlichen Urteilsgründe auch noch nicht da sind. Das heißt, man kennt jetzt nur den Tenor bisher und wie dann die Argumentation ganz im Detail ist, das, das wissen wir jetzt noch gar nicht, richtig? Genau.
2: genau. Im, Im Detail weiß ich noch nicht, wie der BGH es begründet hat. Ich kenne es auch nur aus der Presse. Ähm, vor Lautbarung, da steht halt drin, dass der Beihilfevorsatz nicht vorliegt, weil ähm, keine hinreichend konkrete Kenntnis von der Haupttat vorlag. Wie genau der BGH das begründet, das muss man erstmal noch nachlesen.
0: Mhm. Sie haben das schon erwähnt, das LG muss sich jetzt äh, nur noch mal mit der Einziehung von Gegenständen, also aus dem Bunker beschäftigen. Das ist an eine andere Kammer zurückverwiesen worden. Aber vielleicht können Sie noch was dazu sagen, was sind jetzt diese Entscheidungen, also der, der Abschluss des Verfahrens und auch die Bestätigung der, der kriminellen Vereinigung für Zentralstellen, ähm, wie ihre heißt, die gegen die Underground-Economy ermitteln und, und gegen die Betreiber von solchen Servern?
2: Gut, es ist so, dass wenn eine Gruppe zusammenarbeitet mit dem Ziel des kriminellen Bulletproof-Hostings, ist es jedenfalls, wird man es als kriminelle Vereinigung ansehen können nach der BGH-Entscheidung. Wie gesagt, im Detail weiß ich noch nicht, wie der BGH es begründet hat. Natürlich ist es etwas problematisch, dass der BGH die Beihilfe nicht gesehen hat und nicht verurteilt hat, weil wenn es jetzt Täter wären, die die Voraussetzungen der kriminellen Vereinigung nicht erfüllen, dann wäre Bulletproof-Hosting nach dem Urteil jetzt nicht strafbar.
0: Können Sie noch mal sagen, was Bulletproof Hosting ist?
2: Ja, Bulletproof Hosting bedeutet, frei übersetzt ja, kugelsicheres Hosting, das bedeutet, dass man die Kunden vor jeglicher Beeinträchtigung, insbesondere auch vor strafrechtlicher Verfolgung schützt, und das sind in der Regel natürlich kriminelle Kunden, die man dann hat.
0: Sie sind ja nicht die einzige Zentralstelle, die sich mit Cybercrime beschäftigt. Es gibt andere. Wir haben ja hier in Frankfurt bei uns auch eine große. Ich gehe davon aus, dass die Kollegen dort das auch alles ganz genau beobachtet haben werden, was in diesem Verfahren passiert ist, was der BGH jetzt entschieden hat, die vielleicht auch ähm, darauf gucken werden, was denn dann die, was dann die genaue Begründung ist. Stehen Sie miteinander im, im Austausch, um solche Dinge zu diskutieren? Denn Sie haben ja alle das, dasselbe Ziel im Grunde die Bekämpfung dieser Cyberkriminalität und der Underground-Economy?
2: Es gibt fast in allen Bundesländern mittlerweile Zentralstellen für die Bekämpfung von Cybercrime. Und ähm, wir treffen uns regelmäßig auf Tagungen und halten uns natürlich auf dem Laufenden, was neuere Entwicklungen auch in der Rechtsprechung ähm, betrifft. Und äh, natürlich sind solche Entscheidungen wie die des BGH jetzt als Grundsatzentscheidung für alle Zentralstellen von Relevanz.
0: Herr Angerer, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Vergangene Woche hat das Landgericht Halle bekannt gegeben, dass die Anklage der Staatsanwaltschaft Halle gegen den Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höckel wegen des Verwendens von Kennzeichen einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation zugelassen ist und das Hauptverfahren eröffnet ist. Der Vorwurf, der da gemacht wird oder der Vorgang, um den es geht, ist, dass Höcke im Mai 2021 in Merseburg eine Wahlkampfrede gehalten hat, vor etwa 250 Zuhörern laut äh, Staatsanwaltschaft. Und er hat diese Rede beendet mit dem Ausruf »Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland«. Es geht in dieser Anklage um den letzten Teil, um »Alles für Deutschland«. Das ist nämlich eine Losung der SA, der Sturmabteilung der NSDAP, und man muss dazu sagen, dass es alle möglichen NS-Parolen gibt und auch Lieder gibt, deren Verwendung eindeutig strafbar ist. Auch Grüße, wie den Hitlergruß zum Beispiel, wenn der gezeigt wird. Oder auch die gesprochene Grußformel Heil Hitler. Und manches ist da in der Rechtsprechung ganz klar. In anderen Fällen ist es aber diffiziler. Und dieser Paragraph, um den es hier geht, ist der 86a StGB. Der regelt nämlich das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Und in diesem Paragraph steht, ich lese das jetzt mal ähm, vor, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer erstens im Inland Kennzeichen der in Paragraph 86 und so weiter bezeichneten Parteien oder Vereinigungen verbreitet oder öffentlich in einer Versammlung oder in einem von ihm verbreiteten Inhalt verwendet und so weiter. Und in, ähm, in Absatz 2 heißt es dann dass Kennzeichen, Fahnen, Abzeichen, Uniformstücke, Parolen und Grußformen sind und, ja, Kennzeichen, ähm, die ihnen zum Verwechseln ähnlich sind. Und der Vorwurf, der Höcke jetzt gemacht wird, ist, dass er genau gewusst hat, dass dieser letzte Teil der von ihm, äh, des von ihm verwendeten Ausspruches eben diese SA-Losung ist.
1: Ja, ich glaube, dieser letzte Punkt, der Vorwurf, ähm, ist es schon sehr wahrscheinlich, dass da auch was dran ist. Ich meine, äh, Björn Höcke ist Geschichtslehrer, hat ein besonderes historisches Wissen und man wird wohl schon äh, unterstellen können, dass er das historische Wissen gehabt hat, dass diese Parole eben von der SA verwendet wurde. Es gibt für die Wertung der Staatsanwaltschaft auch durchaus gute Argumente. Es gibt ein Urteil des Oberlandesgerichts Hamm aus dem Jahr 2006, das die Revision eines Jugendlichen verworfen hatte, den ein Jugendrichter verurteilt hatte, nachdem er mit der Parole eine Rede auf einer Veranstaltung beendet hatte. Da denkt man ja, na gut, dann ist äh, die Sache doch eigentlich klar. Jetzt ist es allerdings bei Björn Höcke ja so, und du hast es ja völlig richtig schon gesagt, Anna, dass er eben nicht nur alles für Deutschland gesagt hat, sondern dass er diesen Dreiklang gebildet hat. Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland. Und ähm, da kann man zumindest auf den Gedanken kommen, dass er damit einen gänzlich neuen Slogan geschaffen hat. Also ähm, Zumindest würde ich, wenn ich jetzt Anwalt von, von Herrn Höcke wäre, was ich nicht sein möchte, aber nehmen wir an, ich wäre das, würde ich versuchen, in diese Richtung zu argumentieren und da muss man sagen, dass damit sozusagen eine Schwachstelle dieses gesamten Paragraphen 86a StGB eigentlich schon aufgedeckt ist, der rennt sozusagen immer ein bisschen der Symbolik oder neuer Symbolik hinterher. Also es gibt natürlich Kennzeichen, ähm, wo es ganz klar ist, wo es einen verfassungswidrigen Bezug gibt, auch aus allen politischen Richtungen, also sind jetzt nicht nur historisch belastete Punkte, Rechtsextreme, Linksextreme kann ja ganz unterschiedliche Punkte geben, warum etwas äh, verfassungswidrig ist. Aber man hat sozusagen in der ähm, Geschichte dieses Paragraphen immer wieder beobachten können, dass dann eben Leute, die solche politischen Anschauungen haben, Abwandlungen gefunden haben, um am Ende straffrei zu sein. Und damit hatten sie auch Erfolg. Wo das zum Beispiel so gewesen ist, ist bei der Verwendung von Runen. Ja, es gibt bestimmte äh, Runenkombinationen, die dann eben als SS-Rune ganz klar untersagt sind. Und dann haben aber eben oft, muss man sagen, Jugendliche, weil in diesem sozusagen Strafbereich sind einfach sehr oft auch jugendliche Täter, dann begonnen diese Runen in einer gewissen Weise abzuwandeln und da gibt es dann durchaus Fallkonstellationen, wo sie am Ende auch straffrei ähm, davongekommen sind. Und verbal... Sind solche Abwandlungen natürlich auch möglich. Es gibt dann irgendwann einfach einen Punkt, wo diese Ähnlichkeit, die von dem Straftatbestand ja auch sanktioniert wird, dann eben nicht mehr gegeben ist. Und in diesem Strafprozess wird es sicherlich sehr, sehr spannend sein, ob die Ähnlichkeit hier noch bejaht wird oder ob gesagt wird, das ist was völlig Neues.
0: Wenn wir noch mal kurz auf diese Geschichte, diesen Fall mit dem mit dem Jugendlichen kommen vor dem OLG Hamm, Stefan, dass du ähm, erwähnt hattest, da ist natürlich noch, noch ein Unterschied auch zu dem Fall, den wir jetzt mit Höcke haben. Ne? Also der Jugendliche hat damit eine Rede ähm, beendet die ja auf einer Veranstaltung gehalten hat, einer, einer, einer Gruppe, ähm, einer nationalsozialistisch gesinnten Gruppe, deren, deren Mitglied er gewesen ist. Und, und da war es aber natürlich so, dass, dass die Richter dann berücksichtigt haben, dass er diese Parole nur unter den Gleichgesinnten geäußert hat. Und ähm, sie haben geschrieben, dass eine schädliche Beeinflussung rechtschaffender Bürger offenbar nicht stattfinden kon konnte. Und das ist natürlich bei der Höcke-Rede nochmal ne, was anderes. Es war eine Wahlkampfveranstaltung der AfD, da waren 250 Zuhörer. Das kann natürlich schon sein, dass das dann eindeutig anders gewertet wird am Ende von den Richtern.
1: Da scheint auf jeden Fall erstmal auch gegen Höcke zu sprechen. Man muss ja sagen, dieser Punkt, dass eben rechtschaffende Bürger, wie sich das Oberlandesgericht Hamm damals ausgedrückt hat, eben nicht von diesem Jugendlichen, der seine Rede mit Alles für Deutschland beendet hatte, beeinflusst werden konnte. Das wurde ja damals strafmildernd bei dem Jugendlichen berücksichtigt. Jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, der Höcke. Hat sich jetzt an viel mehr Leute gewandt, war also möglicherweise viel gefährlicher, dann äh, spricht das ja sehr stark gegen ihn. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass es in der Rechtsprechung schon auch so eine Linie gibt, jetzt nicht nur bei diesem Straftatbestand, sondern generell, wenn es um Äußerungsdelikte geht, dass die Rechtsprechung in Wahlkampfsituationen etwas großzügiger ist als in anderen Situation, Weil Wahlkampf natürlich auch von Zuspitzungen lebt. Da wird generell mit etwas härteren Bandagen gekämpft. Und auch das könnte wieder ein Faktor sein, wo die, wo die Verteidiger von Höcke ansetzen. Also es ist rein materiell rechtlich wirklich sehr, sehr spannend, dieses Strafverfahren. Es ist ja der erste Strafprozess ähm, der jetzt wirklich auch mal äh, passiert bei Björn Höcke. Der Thüringer Landtag hatte schon siebenmal seine Immunität aufgehoben, weil verschiedene Staatsanwälte immer wieder wegen Äußerungsdelikte gegen ihn ermittelt haben. Es kam aber bisher nie zu einem Strafverfahren. Das ist jetzt anders.
0: Das stimmt. Die neueste Aufhebung war übrigens erst Anfang September auf Antrag der STA Mühlhausen, die wegen eines Telegram-Posts und des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt. Stefan, das wird jetzt vor Gericht gehen und wahrscheinlich wird es auch nicht in der ersten Instanz bleiben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Ganze durch mehrere Instanzen gehen wird und ähm, jetzt ist erstmal die Frage zu klären, wo findet überhaupt diese Hauptverhandlung statt? Denn die STA hatte Anklage zum Landgericht erhoben und das begründet mit der besonderen Bedeutung des Falles, die in § 24 Gerichtsverfassungsgesetz steht. Da steht nämlich drin, dass die STA wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit von Verletzten der Straftat, die als Zeugen in Betracht kommen, wegen des besonderen Umfangs oder der besonderen Bedeutung des Falles auch Anklage beim Landgericht erheben kann. Ja, und die SCA hat argumentiert, dass sich diese besondere Bedeutung aus der Stellung von Björn Höcke ergibt und aus dem zu erwartenden Medieninteresse. Das Landgericht ist dem aber nicht gefolgt, sondern hat die Sache vor dem Amtsgericht Merseburg eröffnet und hat gesagt, hier ähm, hier ist hier, es gibt hier keine besondere Bedeutung oder wir sehen die nicht, weil äh, der Sachverhalt sich im Vergleich mit gleichgelagerten Delikten weder durch das Ausmaß der Rechtsverletzung noch durch die Auswirkungen der Straftat in besonderer Weise aus der Masse der durchschnittlichen Fälle hervorhebt und äh, Höckes Bekanntheitsgrad allein reiche eben nicht aus. Also das ist immer so diese, diese allgemeine Begründung, da hat die STA natürlich sofortige Beschwerde beim OLG Naumburg eingelegt, das war zu erwarten.
1: Ja, ich finde das auch sozusagen die andere ganz schwierige Frage, die jetzt eben mit diesem Thema verbunden ist. Das eine, was wir ja eben besprochen haben, wie weit reicht eigentlich dieser 86a Strafgesetzbuch? Das ist ja eine materiellrechtliche Frage. Den Punkt, den du jetzt angesprochen hast, der ist ja prozessrechtlicher Natur. Und ich finde den Ehrlich gesagt nicht minder spannend, weil da irgendwie auch bei mir als, als Jurist so zwei Herzen in meiner, meiner Brust schlagen, muss ich sagen. Auf der einen Seite kann ich schon diese Argumentation der Staatsanwaltschaft zu sagen, das ist jetzt doch kein durchschnittliches Äußerungsdelikt dieser Art, das ist doch in irgendeiner Weise ein bedeutsamer Fall. Das kann man natürlich nicht so ganz von der Hand weisen. Ne? Also allein schon die Tatsache, dass wir hier im Einspruch-Podcast darüber sprechen, wir sprechen ja nun wirklich nicht über jedes Äußerungsdelikt, zeigt, ähm, es hat eine besondere Bedeutung. Und warum machen wir das? Natürlich, weil äh, Björn Höcke ähm, ein prominenter Politiker ist. Er ist Vorsitzender der Thüringer AfD. Die AfD ist derzeit in Thüringen in Umfragen die stärkste Kraft im Land. Nächstes Jahr ist Landtagswahl. Also natürlich hat das eine sehr hohe Bedeutung. Und sie
0: wird vom Verfassungsschutz beobachtet, vom Landesverfassungsschutz ist als gesichert, rechtsextremistisch eingestuft. Das spielt natürlich alles logischerweise auch mit rein.
1: Total, ja. Und dann ist es ja auch so, dass Höcke äh, nun wirklich nicht das erste Mal in diese Richtung sich geäußert hat, sondern immer wieder mit, äh, mit rechtsextremen Äußerungen auch äh, hervorgetreten ist. Auf der anderen Seite verstehe ich schon auch, dass äh, das Landgericht Halle sagt, naja, nur deshalb jetzt quasi so einen, ich sag mal im übertragenen Sinne, Promibonus zu geben und zu sagen, dann muss jetzt aber sozusagen gleich auch der ganz große juristische Bahnhof ähm, eröffnet werden, das ist vielleicht dann doch auch ein bisschen, bisschen unangemessen, weil wenn man das natürlich konsequent zu Ende denkt, würde dann ja sozusagen die Medienöffentlichkeit darüber entscheiden, ähm, auch wir Journalisten in gewisser Weise, welches Gericht jetzt eigentlich zuständig ist. Und das ist natürlich auch von der grundgesetzlichen Wertung, dass man eben seinem gesetzlichen Richter nicht entzogen werden darf, schon auch irgendwie schwierig. Deshalb beneide ich jetzt wirklich das Oberlandesgericht Naumburg nicht, weil sie darüber entscheiden müssen. Es ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Natürlich können die sich so ein bisschen orientieren. Ich habe mal in die ähm, Juristische Literatur geguckt, da steht halt drin, dass allein der prominenten Status ähm, aus der Politik noch kein Grund sei, um einen Fall besonderer Bedeutung zu begründen, der dann eben so eine erstinstanzliche Eröffnung vor dem Landgericht direkt rechtfertigen würde. Das sei nur dann der Fall, wenn dadurch auch der Unrechtsgehalt der Tat erhöht wird, finde ich jetzt auch bei diesem Fall in Merseburg irgendwie schwer zu sagen. Auf der einen Seite hat natürlich dieser Promi-Status den möglichen Unrechtsgehalt schon deshalb erhöht, weil er halt viel mehr Leute erreicht hat. Ne? Also natürlich kommen zu einer Veranstaltung von Björn Höcke mehr Menschen, als wenn jetzt ein gänzlich unbekannter Politiker da spricht. Auf der anderen Seite geht das natürlich dann auch schon wieder in die Richtung, ja quasi dass das Volk entscheidet dann über die, über die Zuständigkeit äh, des Richters, was eigentlich nicht so sein soll. Auch beim journalistischen Interesse wird in der juristischen Literatur gesagt, ja, äh, das kann ein Kriterium sein, aber nur dann, wenn das journalistische Interesse auch die tatsächliche Bedeutung des Falls widerspiegelt. Also das sind alles so Formulierungen, die ich finde gar nicht so leicht jetzt ähm, im Konkreten dann auch anzuwenden sind. Und ja, ich hatte diese Woche auch Kontakt mit dem Oberlandesgericht Naumburg, habe da mal so ein bisschen versucht zu horchen, wann die darüber entscheiden werden, das äh, steht noch nicht fest, aber es ist sicherlich keine leichte Entscheidung.
0: Das ist so und ich erinnere mich, dass die letzte Situation, in der ich es mit dieser Frage zu tun hatte, besondere Bedeutung ähm, war der Prozess gegen den inzwischen ehemaligen Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann. Dem wurde Vorteilsannahme vorgeworfen und das wäre eine Geschichte, die eigentlich auch vor dem Amtsgericht gelandet wäre, aber weil es eben der Oberbürgermeister einer so großen Stadt wie Frankfurt war, der sein Amt ähm, missbraucht haben soll, hat das dann eben vor dem Landgericht stattgefunden. Und da natürlich war das Medieninteresse riesig, aber da würde ich mal sagen, hat sich das Medieninteresse gedeckt mit dem der Bevölkerung, weil es eben um diesen nicht ganz unwichtigen Amtsträger ähm, ging, der da, ja dem da Korruptionsvorwürfe gemacht worden sind. Und vielleicht ganz zum Abschluss, um nochmal auf diese SA-Losung ähm, zurückzukommen, die AfD hat ja kürzlich wieder von sich reden gemacht mit, mit, genau diesem, mit genau dieser Losung, nämlich in Bayern, wo ja bald Wahlen sind. Da sind nämlich in Passau Wahlplakate aufgetaucht, wohl von einem Kandidaten, der dort bei der Bezirkswahl antritt, also nicht bei der Landtagswahl, auf denen diese Losung stand und auch da ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft.
1: Und da war auch spannend, da hat nämlich der Landesverband der AfD plötzlich äh, fast ein bisschen empfindlich reagiert. Die haben gesagt, das war nicht mit ihnen abgesprochen und sie wollten eigentlich mit dem Plakat auch nicht so gerne was zu tun haben. Also das spricht ja dann zumindest schon dafür, dass es selbst in Reihen der AfD auch eine gewisse Sensibilität gibt, dass ähm, man diesen Slogan eben nicht so einfach verwenden sollte. In der vergangenen Woche hat Israels oberstes Gericht eine Anhörung zur Justizreform durchgeführt. Die Reform der rechtskonservativen Regierung um Ministerpräsident Netanyahu polarisiert seit Monaten die israelische Gesellschaft. Höchste Zeit, dass wir hier im FAZ-Einspruch-Podcast darüber sprechen. Mir zugeschaltet ist jetzt Christian Mayer, Israel-Korrespondent der FAZ in Tel Aviv. Guten Morgen, Herr Mayer.
3: Ja, hallo, schönen guten Morgen.
1: Herr Mayer, die sogenannte Justizreform in Israel besteht ja aus mehreren unterschiedlichen Vorhaben. Was genau verbirgt sich denn dahinter?
3: Wie Sie sagen, das ist ein ganzes Gesetzespaket, das Anfang Januar vorgestellt wurde, kurz nachdem die neue Regierung unter Ministerpräsident Netanyahu ins Amt gekommen ist und All diesen Gesetzen ist gemeinsam, dass sie die Rolle der Judikative im Staat schwächen und die Rolle der Exekutive stärken.
1: Was sind das für einzelne Gesetze? Also Sie haben gesagt, es sind mehrere Gesetze. Was kann ich mir da konkret darunter vorstellen?
3: Also eines der Gesetze beispielsweise äh, sieht vor, dass das oberste Gericht in Israel nicht mehr die Möglichkeit haben soll, Gesetze als grundgesetzwidrig zurückzuweisen. Ein weiteres Gesetz betrifft die Art und Weise, wie die obersten Richter in Israel gewählt werden. Das äh, zuständige Komitee soll so verändert werden, dass auch dort die Regierung einen größeren Einfluss hat. Ein weiteres äh, Gesetzesvorhaben, das Anfang Januar präsentiert wurde, sieht vor, dass das Parlament äh, einen Einspruch der Richter gegen ein Gesetz mit einer einfachen, absoluten Mehrheit überstimmen kann und ein Letztes wichtiges Vorhaben, das nun im Juli auch verabschiedet wurde, sieht vor, dass das Gericht bestimmte Entscheidungen der Regierung nicht mehr als unangemessen zurückweisen kann.
1: Das ist ja jetzt ein ganz großes Paket. Wir versuchen es vielleicht mal so ein bisschen aufzutröseln. Ich fange vielleicht einfach mal an mit diesem Grundgesetz widrig. Da denken wir Deutschen ja sofort an unsere Verfassung, die ja auch Grundgesetz heißt. In Israel ist es aber so, dass es dort gar keine Verfassung gibt. Was verbirgt sich denn da hinter Grundgesetzen?
3: Ja, als Israel 1948 gegründet wurde, gerade vor ein paar Monaten wurde, der 75. Jahrestag begangen, da war eigentlich vorgesehen, dass eine Verfassung verabschiedet wird. Dieser Prozess wurde auch begonnen, ist dann allerdings schon nach wenigen Jahren aus verschiedenen auch politischen Gründen stecken geblieben. Stattdessen hat äh, die Knesset begonnen, eine Reihe von Grundgesetzen zu verabschieden. Das hat sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt, bis in die 90er Jahre hinein, beziehungsweise 2018, wurde dann noch einmal ein Grundgesetz verabschiedet. Der Hintergrund ist, dass die Knesset eigentlich zwei Rollen hat. Sie ist zum einen das israelische Parlament, zum anderen ist sie aber auch Israels Verfassung gebende Versammlung, wenn sie ein Grundgesetz verabschiedet. Diese Rolle wurde ihr eben zugewiesen, um schrittweise eine Verfassung zu erstellen, die dann irgendwann abgeschlossen sein wird, sodass dann ähm, der Anspruch erfüllt ist, der bei der Staatsgründung formuliert wurde. Solange diese Grundgesetze oder diese, solange diese Verfassung nicht vollständig ist, gibt es eben eine Reihe von Grundgesetzen und eines der großen Probleme, die der gegenwärtigen Krise in Israel zugrunde liegen, ist, dass es keine klare Regelung gibt, wie die Grundgesetze sich zueinander und zu normalen Gesetzen verhalten. Es fehlt sozusagen die Geschäftsordnung, was ähm, diese Ausarbeitung der Verfassung angeht.
1: Das heißt, man kann jetzt nicht einfach sagen, die Grundgesetze stehen per se über anderen Gesetzen.
3: Genau diese Interpretation hat Israels oberstes Gericht in den 1990er Jahren erstmals vorgelegt es ist allerdings tatsächlich so, und dieser Vorwurf wird den Richtern auch seither immer wieder gemacht, dass das nirgendwo ganz eindeutig geregelt ist. Dass, äh, das stimmt.
1: Und so kam dann auch die Regierung auf diese Justizreform. Oder was war da der Anlass dafür?
3: Die, äh, das Interesse in der Regierungskoalition, die Justizreform durchzusetzen, speist sich aus äh, verschiedenen Motiven. Auch die gegenwärtige Regierungskoalition, die ja sehr stark vom rechten politischen Lager und vom rechtsreligiösen politischen Lager bestimmt wird, ist durchaus heterogen zusammengesetzt. Da gibt es ultraorthodox jüdische Parteien, da gibt es sogenannte nationalreligiöse Parteien, die beispielsweise auch die Siedlerbewegungen vertreten und die Zionismus mit jüdischer Religiosität verbinden. Und es gibt Netanyahus-Likud-Partei, die eine klassisch rechte Partei ist, eigentlich keinen sonderlich religiösen Anstrich hat. Allerdings ist es so, dass alle diese Parteien vereint, dass sie ein Interesse daran haben, die Judikative in Israel zu schwächen. Im Falle der Ultraorthodoxen ist es so, dass die seit Jahrzehnten eigentlich immer sehr darauf bedacht sind, bestimmte Privilegien für ihre eigene Bevölkerungsgruppe zu sichern. Da geht es um die Alimentierung des äh, ultraorthodoxen Schulwesens, auch wenn dort bestimmte Kernfächer wie Englisch oder Mathematik nicht oder kaum gelehrt werden. Ähm, und da geht es vor allem um die Befreiung von männlichen jüdischen Religionsstudenten vom Wehrdienst der in Israel normalerweise alle betreffen müsste und äh, vergleichsweise lange ist, drei Jahre. Und ähm, es ist schon immer de facto so gewesen, dass ultraorthodoxe junge Männer nicht zur Armee gehen müssen. Das ist etwas, was den säkularen Teil der Gesellschaft zunehmend stört. Und das ist auch etwas, was das oberste Gericht beanstandet hat. Das Gericht hat mehrmals Gesetze der Regierung zurückgewiesen und gesagt, das geht so nicht. Das verletzt den Gleichheitsgrundsatz, verletzt in dem Fall ein bestimmtes Grundgesetz. Und die ultraorthodoxen Parteien möchten dieses Problem gerne ein für alle Mal lösen und haben aus dem Grund das Interesse, das Gericht zu schwächen. Und bei den Nationalreligiösen, ich habe ja schon gesagt, dass die die Siedler auch vertreten, bei denen ist es so, dass die gerne in Ruhe das Projekt fortführen möchten, die Besatzung im Westjordanland äh, auszubauen und auszuweiten, mehr Siedlungen zu bauen. Und das Gericht ist, hat durchaus immer wieder mal diesem Projekt Schranken gesetzt. Man kann jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass äh, das oberste Gericht gegen die Besatzungspolitik ist. Es gab auch viele Entscheidungen, die da äh, Projekte gut ge geheißen haben. Aber dennoch möchte, möchten auch diese Parteien sicherstellen, dass sie ungestört durch eventuelle Gerichtsanordnungen, Außenposten zu räumen beispielsweise, weiter die Besatzung ausbauen können. Im, in der Likud-Partei wiederum, da wird es etwas diffuser, aber da gibt es eine Reihe von Politikern im Likud und auch in anderen Parteien, die schon seit vielen Jahren eigentlich ähm, sagen, die Justiz in Israel ist zu mächtig, ist übermächtig. Da wird beispielsweise von einer Diktatur der obersten Richter geredet. Eine Person, die da maßgeblich ist, ist der derzeitige der Justizminister Yaref Levin, der auch Anfang Januar die Justizreform vorgestellt hat und als einer ihrer Architekten gilt, und es gibt auch weitere Personen in anderen Parteien, beispielsweise Simcha Rothmann. Das ist der Vorsitzende des Justizausschusses, der Knesset. Also kommt auch ihnen gerade eine entscheidende Rolle zu. Er ist von einer der nationalreligiösen Parteien. Und ja, diese, diese Leute sind sehr stark ideologisch ausgerichtet und ähm, möchten gerne, dass die Justiz eine möglichst geringe Rolle spielt und Entscheidungen grundsätzlich von der Mehrheit der Parteien. Wähler getroffen werden, so formulieren sie es, also in der Praxis vom Parlament bzw. von der Regierung, die in Israel eine sehr starke Kontrolle über das Parlament ausübt. Da hat man schon so einen Übergang in klassisch rechtspopulistische Narrative, würde ich sagen indem man davon redet, dass, äh, dass dem Willen des Volkes keine Schranken auferlegt werden dürfen durch die Richterschaft. Da könnte man vielleicht auch Vergleiche ziehen zu Ländern wie Ungarn oder Polen. Und einen letzten Punkt haben wir noch nicht erwähnt. Das betrifft äh, den Ministerpräsidenten selbst, Benjamin Netanyahu. Er steht ja seit einigen Jahren vor Gericht. 2019, wenn ich mich nicht irre, wurde eine Korruptionsanklage gegen ihn verkündet und er muss sich seither, seit 2020 in drei Fällen vor Gericht verteidigen. Dieser Prozess geht sehr langsam und sehr schleppend voran, hat aber dazu geführt, also dieser ganze Prozess der Anklageerhebung, dass Netanyahu immer schärfer gegen die Justiz ausgeteilt hat, die seiner Meinung nach von linken Gegnern unterwandert ist, wie auch die Medien in Israel. Auch da hat man wieder diesen Übergang in äh, populistische Narrative. Äh, es gäbe ein, ein linkes Establishment, ähm, das versuche ihn ähm, in einer Hexenjagd von der Macht zu vertreiben. Das klingt durchaus so ähnlich wie bei Donald Trump. Und seit Jahren wird gesagt, dass Netanyahu aus diesem Grund eigentlich die Justiz schwächen möchte. Also aus diesem ganz persönlichen Grund, er möchte den Prozess gegen ihn irgendwie zum Scheitern bringen. Er selbst weiß das natürlich von sich, sagt, das habe mit seinem Prozess nichts zu tun, die ganze Justizreform. Aber es gibt doch genügend Experten, die da durchaus ein Interesse erkennen.
1: Jetzt ist das ja eine ganze Fülle von politischen Gründen. Quasi jeder Koalitionspartner hat so sein eigenes politisches Anliegen und alle gemeinsam haben dann die Schwäche der Judikative als Ziel. Ich habe aber gelesen, dass es durchaus auch Rechtswissenschaftler in Israel gibt, die zumindest Teile der Justizreform auch für notwendig halten, auch wenn sie dem Regierungslager nicht nahe stehen. Stimmt das? Also ist es so, dass es da auch Ansatzpunkte gibt, wo man vielleicht sagen könnte, na gut, zumindest Teile dieser Justizreform sind jetzt eben nicht nur durch so rein politische Motive zu erklären, sondern da gibt es auch juristische Ansätze, die vielleicht sogar lagerübergreifend geteilt werden.
3: Was man auf jeden Fall sagen kann, das habe ich ja schon angedeutet, ist, dass die Richter, vor allem des obersten Gerichts, seit den 1990er Jahren ihre Rolle wesentlich offensiver und umfassender interpretieren. Da gab es dann einen Fall, in dem die Richter das erste Mal gesagt haben, ein normales Gesetz ist grundgesetzwidrig und damit sich selbst auch die Kompetenz zugewiesen haben, darüber zu urteilen. Und es es gibt äh, ein, eine ausgiebige Debatte in Israel eben schon seit damals, inwiefern das rechtlich zulässig ist oder nicht. Und daher speist sich auch ein bisschen dieses Interesse mancher, mancher Leute der Richterschaft, stärkere Schranken und Grenzen aufzuerlegen. Wenn man sich anguckt, was tatsächlich in der Praxis passiert ist. Ähm, also Anhänger des Gerichts sagen, dass seit, 90, seit Mitte der 90er Jahre in gerade einmal 22 Fällen, die Richter bestimmte Bestimmungen von Gesetzen oder von Gesetzesvorhaben für grundgesetzwidrig erklärt haben. Das ist auf der einen Seite tatsächlich nicht sonderlich viel. Ich denke, wenn man auf Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts blicken würde, dann würde man wahrscheinlich sehen, dass es da nicht weniger derartige Urteile gab. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch etwas, das man vielleicht etwas umgangssprachlich als Abschreckungseffekt bezeichnen könnte. Also der Gesetzgeber hat seit den 90 er jahren sich möglicherweise auch schon in mehreren Fällen zurückgehalten, weil er eben weiß, dass das Gericht möglicherweise sagen würde, was ihr da beschlossen habt, stimmt, steht den Bestimmungen eines bestimmten Grundgesetzes entgegen. Und deshalb würden wir das dann kippen. Also es ist durchaus schwer, diesen Einfluss zu messen. Auch Anhänger des Gerichts, Gestehen durchaus zu, dass es in bestimmten Punkten Reformbedarf gibt. Beispielsweise bei diesem Punkt, der etwas schwer auch für nachzuvollziehen und zu erklären ist, bei diesem Punkt der Angemessenheit von Entscheidungen. Das Gericht hat eben die Möglichkeit zu sagen, Entscheidungen der Exekutive, auch der Regierung, auch der Minister sind unangemessen, wurden aufgrund unangemessener Erwägungen gefällt. Das ist ähm, zuletzt im Januar geschehen. Da wurde eine Ministerernennung für unangemessen erklärt. Ein enger Verbündeter, Netanjahus, äh, Vorsitzender einer ultraorthodoxen Partei, wurde zum Innen- und Gesundheitsminister äh, gleichzeitig ernannt. Und äh, diese Person, Ayederi, ist ein alter Bekannter aus der jüngeren israelischen Geschichte, mehrfach vorbestraft äh, und hatte gerade erst ein Jahr zuvor seinen Rückzug aus der Politik verkündet, gesagt, er werde nicht mehr für ein hohes politisches Amt kandidieren. Und damit hat er eine Strafe abgewendet in einer Abmachung mit dem Gericht. Und als er nun zum Minister ernannt wurde, haben die Richter gesagt, nachdem ihnen eine Petition dagegen vorgelegt wurde, wir halten das für extrem unangemessen, dass jemand, der mehrfach wegen Korruption vorbestraft worden ist im Verlauf der Jahrzehnte der ersichtlich vor einem Jahr noch etwas versprochen hat, was er dann nicht eingehalten hat, dass der nun den Bürgern dienen soll als Minister, halten wir für unangemessen. Und das war wahrscheinlich auch ein Punkt dafür, dass diese Abschaffung der Angemessenheitsklausel so energisch verfolgt wurde von der Regierung und tatsächlich als erster Teil der Justizreform kürzlich verabschiedet wurde. So, das, das war jetzt sozusagen ein, ein langer Exkurs, um wieder zu dem Punkt einzukommen, dass durchaus auch Unterstützer des Gerichts sagen, wir sehen da durchaus Möglichkeiten für einen Kompromiss, beziehungsweise wir halten es auch für denkbar zu sagen, dass das Gericht nur noch bestimmte Entscheidungen der Exekutive für unangemessen erklären darf, aber nicht mehr alle, beispielsweise vielleicht nicht eine Ministerernennung, weil diese Entscheidung vom Januar ähm, dann eben doch auch diese Krise mit ausgelöst hat.
1: Ja, man muss ja auch sagen, diese Angemessenheitsprüfung, die geht ja dann deutlich weiter als die deutsche Verhältnismäßigkeitsprüfung. Und es wäre ja jetzt ziemlich undenkbar, dass das Bundesverfassungsgericht, wenn eine neue Regierung vorgestellt wird, einfach sagt, der Minister, der passt mir jetzt nicht. Wo, wo sind denn diese Grenzen der Angemessenheitsprüfung bisher?
3: Da muss ich gestehen, dass mir als juristischem äh, Laien äh, es durchaus schwer fällt da einen genauen Vergleich zu ziehen. aber es stimmt natürlich ähm, die, dieses Kriterium der angemessenheit oder Unangemessenheit, ist wesentlich diffuser äh, als es beispielsweise beim deutschen Verhältnismäßigkeitsprinzip der Fall ist. Wenn man mit Richtern spricht, ich habe beispielsweise mit dem ehemaligen Gerichtspräsidenten Aharon Barak mal getroffen, dann gesprochen, Entschuldigung, dann sagt er, äh, wir prüfen das natürlich immer sehr genau und sind da durchaus sehr vorsichtig. Und man könne keinesfalls äh, von einer Willkür äh, der Richter sprechen. Und ich habe letztens eine Statistik, wenn ich mich nicht irre, sind das äh, weniger als zwei Fälle pro Jahr, in denen das Gericht Entscheidung der hohen Politik für unangemessen äh, erklärt hat. Es sind auch oft viele äh, Entscheidungen untergeordneter Behörden, gegen die Bürger sich dann äh, in Petitionen gegen, äh, an das Gericht wenden. Also dieses, diese Regelung ist grundsätzlich dazu gedacht, dass sie der Willkür der Exekutive, der Willkür von Beamten Schranken setzen soll. Und die derzeitige Gerichtspräsidentin hat in der, in der Anhörung, die es in der vergangenen Woche gab, dann eben auch äh, von der Gefahr gesprochen, dass, äh, dass tausende Bürger, die bislang Petitionen eingereicht haben gegen Entscheidungen der Verwaltung, diese Möglichkeit eben nicht mehr haben. Äh, es, ist, es tritt jetzt der paradoxe Fall ein, dass es tatsächlich immer noch gesetzlich festgeschrieben ist, dass die Exekutive nicht unangemessene Entscheidungen treffen darf, dass es aber niemanden mehr gibt, der das überprüfen kann, weil mit dem Gesetz vom Juli äh, dem obersten Gericht eben verboten wurde, äh, solche Entscheidungen überhaupt ähm, zu treffen, solche Entscheidungen überhaupt, ähm, über solche Entscheidungen überhaupt zu beraten.
1: Sie haben jetzt eben schon signalisiert oder angedeutet, dass es auch bei diesen eigentlichen Befürwortern des Gerichts, die aber Kritik eben an diesem Kriterium der Angemessenheit üben, dass es da schon auch so das Bestreben gibt, einen Kompromiss zu finden mit der Regierung über diese Justizreform. Hat das Aussicht auf Erfolg? Ich glaube, auch der israelische Staatspräsident dringt ja immer wieder darauf, dass es einen Kompromiss gibt in dieser Frage.
3: Ja, Staatspräsident Jezak Herzog ist der selbst Jurist und hat schon frühzeitig versucht, in dieser Krise zu vermitteln. Seit März, wenn ich mich nicht irre, liefen Vermittlungsgespräche in seiner Residenz zwischen Vertretern der Regierungskoalition und der parlamentarischen Opposition. Und eine Sache, auf die Herzog mehrfach hingewiesen hat und auch andere, ist, dass Israel endlich ein Grundgesetz braucht, das den Status der Grundgesetze zu anderen, im Verhältnis zu anderen Gesetzen regelt und den Prozess der Verabschiedung von Grundgesetzen. Also eben diese Geschäftsordnung, von der ich vorhin gesprochen habe, so dass Klarheit ist, wie wird ein Grundgesetz verabschiedet, welche Kriterien müssen dafür erfüllt sein, unter welchen Umständen kann hat das Gericht die Möglichkeit, dagegen vorzugehen oder einzugreifen? Und was macht man, wenn man ein Grundgesetz hat und dann ein anderes Grundgesetz verabschiedet wird, das möglicherweise widerspricht? Oder wenn normale Gesetze verabschiedet werden? Also all diese Fragen, die in Israel nicht eindeutig geregelt sind und dann eben im Laufe der Jahrzehnte von den Richtern interpretiert wurden. Es ist so, dass diese Gespräche wohl immer noch immer mal wieder im Hintergrund stattfinden. Es ist aber so, dass die Lage so zugespitzt ist, dass da momentan kein wirklicher Kompromiss absehbar ist. Beide Lager werfen einander vor, dass sie eigentlich kein richtiges Interesse an einem Kompromiss haben. Da ist natürlich auch viel politisches Taktieren im Spiel. Momentan ist die Knesset in der Sitzungspause noch. Also tatsächlich wird es ab Mitte Oktober dann auch wieder konkret. Da könnten überhaupt weitere Vorhaben verabschiedet werden. Netanjahu hat immer mal wieder gesagt, es reicht dann vielleicht auch erstmal jetzt mit der Justizreform. Seine Gegner glauben ihm das nicht. Wie gesagt, das ist sozusagen durchaus noch eine offene Situation. Was auch ein Grund dafür ist, dass die Reformgegner versuchen, den Druck, den öffentlichen Druck aufrechtzuerhalten.
1: Was ja auch noch ein ganz springender Punkt ist, ist die Richterwahl. Da haben Sie ganz zu Beginn schon gesagt, auch da soll es Veränderungen geben. Wie ist die Richterwahl in Israel bisher gestaltet und wie soll sie künftig gestaltet werden?
3: Es gibt ein Komitee, das alle Richter in Israel wählt. Das besteht derzeit aus neun Personen. Und der Vorwurf von Seiten der, der Regierungskoalition und der Anhänger der Justizreform ist, dass die Richter dort eine Sperrminorität haben, zumindest was die Wahl der Mitglieder, der Mitglieder des obersten Gerichts angeht. Das ist richtig, ist allerdings auch wiederum nur ein Teil der Wahrheit, denn auch die Vertreter der Regierungskoalition bilden eine Sperrminderheit in diesem Gremium und könnten also die Wahl eines äh, Mitglieds des obersten Gerichts Blockieren. Auch da wiederum gibt es eigentlich durchaus Raum für einen Kompromiss. Es liegen auch verschiedene Kompromissvorschläge vor, ähm, nachdem tatsächlich der Vorschlag von, von Justizminister Levin vom Januar vorsah, dieses Gremium eindeutig, äh, vollständig unter die Kontrolle der Regierungskoalition zu bringen. Ihm scheint das ein sehr wichtiges Vorhaben zu sein. Da gibt es möglicherweise auch Unstimmigkeiten, innerhalb der Koalition. Ähm, Netanjahu selbst ähm, ist äh, dieses Richterwahlgremium möglicherweise nicht so sehr wichtig, aber, äh, aber es ist, glaube ich, eines der Kernanliegen äh, des Justizministers, da einen stärkeren Einfluss der Regierungskoalition durchzusetzen. Das ganze Problem wird demnächst äh, auch akut, weil die derzeitige Gerichtspräsidentin Esther Hayut in wenigen Wochen Mitte Oktober in den Ruhestand tritt gemeinsam mit einem weiteren Mitglied des Gerichts. Und dann zwei weitere Stellen in der Justiz unbesetzt sind. Schon jetzt gibt es viele unbesetzte, Stellen, unbesetzte Richterstellen im Land. Und der Justizminister Lewin, der weigert sich seit Monaten, dieses Komitee zusammentreten zu lassen. Eigentlich wäre seine Aufgabe als Justizminister, das Komitee einzuberufen, damit es leere Richterstellen besetzen kann. Levin sagt sehr offen, dass er das nicht tun wird, solange das Komitee in der jetzigen Form besteht. Und solange es der Koalition nicht gelungen ist, eine andere Zusammensetzung des Komitees per Gesetz zu verankern. Und das ist auch wieder ein Fall, gegen den eine Petition eingereicht wurde vom Oppositionsführer Yair Lapid. Und eigentlich hätte am Dienstag eine Anhörung stattfinden sollen zu dieser Petition vor dem obersten Gericht. Die wurde jetzt um einige Wochen verschoben, weil Levin mehr Zeit benötigt, um, um seine, seine Meinung als Minister einzureichen. Aber auch das wird dann ein ganz spannender Fall sein. Also werden die Richter den Justizminister dazu zwingen, das Komitee einzuberufen. Er selbst sagt, das Gericht habe diese Kompetenz nicht. Und dann ist eben die Frage, ob er eine Entscheidung, wenn sie für ihn nachteilig ausfällt, Folge leisten wird.
1: Und das ist ja eigentlich so eine kleine Vorfrage dann zu der großen Entscheidung, die dann in einigen Monaten ansteht, wenn über die gesamte Justizreform entschieden wird. Auch da ist ja, glaube ich, umstritten, ob das Gericht eigentlich die Befugnis hat, die komplett zu kippen oder nicht.
3: Die Anhörung, auf die Sie verwiesen haben in der vergangenen Woche, die ja verlief. Nicht undramatisch, würde ich sagen. Und da sind ganz fundamentale Fragen äh, zum Vorschein gekommen. Und also beispielsweise, welche Rolle Israels Unabhängigkeitserklärung äh, als juristisches Dokument spielt. Und Vertreter der Regierungskoalition haben im Vorfeld äh, der Anhörung immer wieder zu verstehen gegeben, dass sie möglicherweise nicht gewillt sind, einer Entscheidung des Gerichts Folge zu leisten, wenn diese Entscheidung tatsächlich lauten würde, das im Juli verabschiedete Gesetz verletzt Israels äh, Grundwerte als jüdischen und demokratischen Staat. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die die Richter hätten, äh, gegen dieses im Juli verabschiedete Gesetz vorzugehen. Sie könnten es an die Knesset zurückverweisen. Sie könnten es in Teilen oder auch ganz äh, für ungültig äh, erklären, und das ist ein heikler Punkt, weil dieses Gesetz formal gesehen ein Zusatz zu einem bestehenden Grundgesetz in Israel ist. Also Grundgesetzstatus hat. Und ähm, wie ich erklärt habe, ist es äh, einige Male, 22 Mal, wenn ich mich nicht irre, vorgekommen seit den 1990er Jahren, dass Israels oberstes Gericht ein normales Gesetz in Teilen oder ganz für grundgesetzwidrig äh, erklärt hat. Aber es ist noch nie vorgekommen, dass ein Grundgesetz oder Teile davon für grundgesetzwidrig erklärt worden sind. Und ja, die Anhänger der Justizreform, auch der Justizminister selbst, äh, auch der Sprecher äh, der Knesset, haben gesagt, äh, das Gericht hat keine Kompetenz. Es gibt keine Entscheidung, kein Dokument, nichts, was den Richtern die Kompetenz verleihen würde, ein Grundgesetz für grundgesetzwidrig zu erklären. Was in Grundgesetzen steht, darüber darf nur der Souverän entscheiden und das äh, sei das Parlament in Vertretung der Bürger. Das heißt, die Richter stehen wirklich vor, vor einer sehr, sehr schweren Aufgabe und ja, ich traue mir keine, keine wirkliche Prognose zu, zum einen, was sie entscheiden werden und zum anderen, was äh, folgen würde, wenn sie eine für die Regierung negative Entscheidung treffen würden.
1: Damit haben Sie fast meine letzte Frage schon vorweggenommen. Ich hätte Sie nämlich jetzt gefragt, welche Prognose Sie abgeben werden. Ich kann aber gut verstehen, dass das angesichts dieser Gemengelage wirklich sehr, sehr schwierig ist. Wir werden das Ganze weiter im Blick haben. Natürlich einmal in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, aber sicherlich auch immer wieder in unseren Podcasts, auch hier im FAZ Einspruch Podcast. Für heute war das ein Blick auf die Debatte um die israelische Justizreform mit Christian Mayer. Er ist Israel-Korrespondent der FAZ in Tel Aviv. Vielen Dank, Herr Mayer.
3: Danke auch.
0: Darf man seine Wohnung auch dann untervermieten, teilweise, wenn es eine Einzimmerwohnung ist? Mit dieser Frage hat sich der BGH kürzlich auseinandergesetzt. Da ging es um eine Geschichte aus Berlin, der Mieter einer Einzimmerwohnung hat seinen Vermieter darum gebeten, eineinhalb Jahre lang einen Teil dieser Wohnung untervermieten zu dürfen, weil er nämlich für diese Zeit beruflich ins Ausland gegangen ist und der Vermieter hat das abgelehnt. Und deshalb ist der Kläger dann vor Gericht gezogen, noch bevor das Ganze überhaupt beginnen sollte. Diese BGH-Entscheidung ist jetzt natürlich nicht gefallen, ähm, bevor das Ganze dann ähm, begonnen hat. In dieser Klage ging es darum, dass der Kläger einen Teil der Wohnung eben vermieten wollte, wie schon gesagt, und persönliche Gegenstände weiter dort lagern wollte. Und diesen Teil, um den es ging, der war ein Quadratmeter groß, den hat er mit einem Vorhang abgetrennt. Das war nämlich ein Schrank und eine Kommode am Ende des Flurs, in dem seine Sachen waren. Und diesen Bereich hat er dann auch als nur von ihm selbst zu nutzen deklariert sozusagen. Und er hat die ganze Zeit auch weiter seinen Wohnungsschlüssel behalten. Es gab in dieser Sache drei gerichtliche Entscheidungen. Zuerst vom Amtsgericht, das hat zugunsten der Vermieter entschieden. Das Landgericht hat zugunsten des Klägers entschieden. Und jetzt war der BGH dran, nachdem die Vermieter wieder Rechtsmittel eingelegt hatten. Ja, und der BGH hat die Revision zurückgewiesen mit Verweis auf § 353 Absatz 1 BGB, in dem die teilweise Untervermietung geregelt ist. Die, die, die Überlassung einer gesamten Wohnung, also die komplette Untervermietung, ist in einem anderen Paragraphen geregelt, in § 540. Und in § 553 Absatz 1 heißt es, Entsteht für den Mieter nach Abschluss des Mietvertrags ein berechtigtes Interesse, einen Teil des Wohnraums einem Dritten zum Gebrauch zu überlassen, so kann er von dem Vermieter die Erlaubnis hierzu verlangen. Und das gilt nicht, wenn in der Person des Dritten ein wichtiger Grund vorliegt, wenn der Wohnraum übermäßig belegt würde oder dem Vermieter die Überlassung aus sonstigen Gründen nicht zugemutet werden kann.
1: Ja, und das ist jetzt sozusagen das große Glück dieses Mieters, der ein Zimmerwohnung, der eben dann sich auch auf diese Norm berufen kann und dann eben sagen kann, na ja, jetzt bin ich eben für einen Auslandsaufenthalt weg und habe da zwar weiter meine Ecke, wo meine persönlichen Gegenstände sind, aber ansonsten kann die Wohnung jemand anders nutzen. Das kann ich untervermieten. Ich finde so ganz überraschend, ist die Entscheidung, die wir eben heute als äh, gerechtes Urteil ausgewählt haben, nicht, weil schon vorher eigentlich der BGH immer wieder deutlich gemacht hat, dass diese Norm, die du eben zitiert hast, weder quantitative noch äh, qualitative Anforderungen bezüglich der weiteren Nutzung durch den Mieter Aufstellt. Das wäre ja, ich sag mal, auch ein bisschen schwer zu kontrollieren, wenn man jetzt äh, genau dann sagt, ja, so und so viel äh, Nutzung durch den bisherigen Mieter ist noch notwendig, so und so viel ist dann zu wenig. Und wenn man eben diese bisherige Rechtsprechung zugrunde legt, dann muss das eben auch möglich sein, wenn man nur eine, eine Zimmerwohnung hat. Es war natürlich so, du hast es schon gesagt, dass es in den Instanzen durchaus äh, unterschiedlich gesehen wurde. Der BGH hat sich natürlich auch mit dieser Rechtsprechung auseinandergesetzt, der hat aber gesagt, dass weder der Gesetzes Wortlaut noch die Gesetzgebungsgeschichte noch der mieterschützende Zweck der Vorschrift in irgendeiner Weise hergibt, dass jetzt ausgerechnet die Mieter von Einzimmerwohnungen von dieser Möglichkeit, ähm, diese Erlaubnis bei ihren Vermietern zu erwirken für die Untervermietung ausgenommen sein sollen.
0: Genau, also das war ja im Grunde das Neue. Der BGH hat ja schon schon öfter dazu entschieden, aber halt bisher immer nur zu Wohnungen mit mehreren Zimmern. Und jetzt war es das erste Mal die Einzimmerwohnung. Und da haben die Richter halt ganz klar gemacht, dass es das ja ähm, überhaupt keinen Sinn ergibt, dass, dass Mieter mit einer Einzimmerwohnung von diesem Schutz ausgeschlossen sein sollen oder beziehungsweise gegenüber Mietern von Wohnungen mit mehreren Zimmern ähm, benachteiligt äh, wären. Weil denen geht es ja genauso darum, sich die Wohnung zu erhalten, dann, wenn sie für eine gewisse Zeit weg sind, und dann zurückkehren. Und genau diesen Willen hat ja der Kläger hier geäußert, zurückkehren zu wollen. Er hat persönliche Gegenstände zurückgelassen, er hat den Wohnungsschlüssel ähm, behalten und so weiter. Es gibt eine Entscheidung von 2014, auch vom, vom BGH, auf die sich jetzt diese Entscheidung wieder sehr stark beruft und wo der BGH nämlich damals so diese, das alles einmal ähm, auch richtig, richtig durchdekliniert hat. Da ging es um ein Paar aus Hamburg. Das wollte zwei von drei Zimmern seiner Wohnung untervermieten, weil die für einen mehrjährigen Aufenthalt nach Kanada gegangen sind. Und das hat der Vermieter untersagt und da hat der BGH sogar auf Schadensersatz entschieden. Und hat nämlich eben, wie ich gerade schon mal angedeutet habe, diese Rechtsauffassungen, die es zu dem in 353 erwähnten berechtigten Interesse ähm, gibt, einmal, einmal durchdekliniert und ist dann zu dem Schluss gekommen, den der BGH auch in der jetzt entschiedenen Sache aus Berlin ähm, gezogen hat, nämlich... 553 Absatz 1 BGB stellt weder quantitative Vorgaben hinsichtlich des beim Mieter verbleibenden Anteils des Wohnraums noch qualitative Anforderungen bezüglich seiner weiteren Nutzung durch den Mieter auf. Das ist genau dieser Satz, der in der jetzigen Entscheidung eben auch vorkommt und und der BGH hat damals 2014 auch klar gesagt, dass es einen Anspruch auf Untervermietung auch dann gibt, wenn in dem einbehaltenen Zimmer nur Gegenstände gelagert werden oder das ab und zu für die Übernachtung genutzt wird. Und ähm, dass dieses berechtigte Interesse, das da drin steht an der teilweisen, teilweisen Untervermietung, also das berechtigte Interesse ist jedes Interesse des Mieters von nicht ganz unerheblichem Gewicht, das mit der geltenden Rechtsordnung in Einklang steht. Also auch, dass sich die Mietkosten dadurch verringern und man die Wohnung für die Rückkehr nach Deutschland erhalten kann. Genau, in dieser Entscheidung steht auch, wozu der 553, der ursprünglich mal der 549 gewesen ist, eigentlich eingeführt worden ist. Der BGH bezieht sich da ja auch auf, auf die Entstehungsgeschichte dieses Paragraphen. Und das liegt eben daran, dass es schon einen Paragraphen gab, den heutigen 540, in dem es um die vollständige Überlassung der Wohnung geht, in dem eben genau das geregelt war. Was passiert, wenn jemand die gesamte Wohnung einem Dritten überlassen will? Und da gab es eben die Regel, es gibt, wenn der Vermieter das nicht erlaubt, ein Sonderkündigungsrecht. Also insofern sind die Mieter, sind die Rechte des Mieters hier berücksichtigt. Aber was ist denn, wenn es eben nur ein Teil der Wohnung sein sollte? Und das sollte im Gesetz ergänzt werden. Und da ist dann der Anspruch auf die Gestattung durch den Vermieter verankert worden, weil der Gesetzgeber es als unbillig empfunden hat, dass der Mieter dann, wenn der Vermieter das nicht gestattet hätte, gleich die ganze Wohnung hätte kündigen müssen, obwohl der Mieter sie ja eigentlich sich erhalten wollte für, wenn er wieder zurückkommt.
1: Ja, wenn man dann noch weiter in die Geschichte zurückgeht und sich äh, fragt, warum ist denn so eine Norm überhaupt aufgenommen worden, dann muss man ins Jahr 2001 gehen, wo es eben erstmals mit diesem alten 549 Absatz 2, den du jetzt eben auch schon angeführt hast, zu sagen, erstmalig diese diese Veränderung gab, dass ähm, eben eine viel, viel höhere Flexibilität bei der, bei der Untervermietung ähm, eingeführt wurde. Und das hatte tatsächlich auch gesellschaftspolitische Gründe. Also es war so, dass damals eben gesagt wurde, der typische Fall, das ist ja jetzt bei dem, der hier entschieden wurde, gar nicht gar nicht der Fall gewesen, aber der typische Fall sei eben, dass es vor allem auch um die Aufnahme eines Lebenspartners in die bisherige Wohnung geht und man eben einen gemeinsamen Haushalt begründen will. Das kommt uns mittlerweile irgendwie so als ganz selbstverständlich vor, weil ähm, viele ja erstmal auch, alleine in der Wohnung wohnen und dann, wenn sie eben eine Partnerin oder einen Partner haben, dann sagen, okay, zieh doch mit bei mir ein und wir gründen jetzt einen, einen Haushalt. Und ähm, das war aber eben früher gar nicht so einfach immer möglich, äh, zumindest wenn, wenn der äh, Vermieter damit ein Problem hatte und das wurde dadurch eben dann deutlich erleichtert und daraus kann man eigentlich sagen hat sich dann eben so nach und nach diese Rechtsprechung entwickelt die jetzt ähm, eben in dieser BGH Entscheidung sicherlich auch noch mal ähm, ja ein besonderes Ausrufezeichen bekommen hat. Man muss fairerweise sagen, ich meine, wir als Journalisten haben es natürlich immer sehr leicht, das jetzt einfach so darzustellen, als ähm, äh, sei das ja alles total klar gewesen und wenn wir uns die alten äh, Entscheidungen angucken, ist es doch logisch, äh, dass jetzt der BGH so entscheiden musste. Ganz so ist es natürlich nicht. Es gab, wie gesagt, auch ähm, in, in den Vorinstanzen da auch schon andere Auffassungen und teilweise auch in der Literatur. In der Literatur wird unter anderem auch angeführt, dass wenn man eben dann so ganz weit weg ist, dass man sich ja dann eigentlich auch nicht mehr um seine Pflichten als Mieter kümmern könne und dass eben dann nur auf den Untermieter äh, verlagert sei. Man muss natürlich sagen, dass es ja hier eben dann schon auch die Möglichkeit gab, durch den Schlüssel, wenn irgendwas gewesen wäre, ähm, dass der eigentliche Mieter dann auch jederzeit äh, gekommen wäre. Ich habe die Entscheidung heute als gerechtes Urteil ausgewählt, vor allem deshalb, ähm, weil sie, glaube ich, einfach unheimlich gut die Lebenswirklichkeit abbildet. Also es ist ja mittlerweile einfach so, dass ein Auslandssemester für ganz, ganz viele Studenten, wir haben ja auch ähm, unter unseren Hörern sehr, sehr viele Studenten, dazugehört und man ja dann, wenn man wieder zurück möchte, genau darauf angewiesen ist, dass eben der Wohnraum auch erhalten bleibt. Ähm, viele arbeiten da auch schon lange einfach mit so, so Untermietkonstruktionen. Und wenn eben der Vermieter einverstanden war, war da ja auch bisher, ich sag mal jenseits äh, des Rechts auch immer schon viel möglich, weil auch da gilt der alte Grundsatz, wo kein, kein Kläger, da kein Richter. Aber ich denke, es ist schon auch ein gutes Signal, dass jetzt eben durch diese Entscheidung des BGH äh, gerade auch Mieter von so Kleinst Kleinstapartments ähm, äh, auch gestärkt werden und ja, das ist deshalb eine Entscheidung, die sehr praxisrelevant ist und sicherlich auch viele ganz konkret betrifft. <Musik>
0: Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angelangt und wollen Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal ans Herz legen, wenn Sie eine Hörerfrage für uns haben, wenn Sie Rückmeldungen haben, wenn Sie Themenideen haben für den Podcast, melden Sie sich bei uns unter einspruchpodcast.faz.de und die Hörerfrage wie immer bitte als Sprachnachricht senden. Und wer uns auf Instagram folgen will, kann das jetzt auch tun unter faz.einspruch.
1: Auf Instagram, da lernen Sie uns ja quasi digital kennen und wenn Sie uns persönlich kennenlernen wollen, dann haben Sie dazu auch die Möglichkeit, schon in der kommenden Woche am Donnerstag, 28. September um 17.30 Uhr an der Uni in Heidelberg, da zeichnen Reinhard Müller und ich die nächste Folge des Podcasts mit Publikum auf. Wir diskutieren darüber, ob private Schiedsgerichte die staatliche Justiz verdrängen. Als Gäste haben wir Bettina Limberg, sie ist Präsidentin des Bundesgerichtshofs, und Professor Stefan Kröll, er ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit, eingeladen. Wer dabei sein will, kann sich anmelden unter iqb.de slash einspruch minus live. Wir werden den Link auch nochmal in die Shownotes packen. Wir freuen uns darüber, ganz, ganz viele unserer Hörer kennenzulernen.
0: Und wir hatten das Thema mit den privaten Schiedsgerichten und der staatlichen Justiz auch schon mal im Podcast. Ich habe dazu mal ein Interview geführt mit Wilhelm Wolf, dem Landgericht, dem Präsident des Landgerichts Frankfurt. Also wer sich dafür interessiert, gerne nochmal nachhören. Ja, unter frankfurterallgemeine.de slash Referendariat finden angehende Referendare alle nötigen Infos zu einem Ref im Justiziariat der FAZ. Und ähm, ja, wir können das natürlich nur empfehlen und äh, die Referendare können sich auch bei uns einbringen, bei Einspruch und im Podcast. Darüber freuen wir uns. Und für heute bleibt uns nur noch Danke fürs Zuhören zu sagen und dass wir Ihnen allen eine schöne Woche wünschen.
1: Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie Einspruch treu.